0: Oi gente, esse é o segundo episódio do Pavio Curto, um podcast onde a gente fala sobre mercado literário e a gente desabafa as nossas mágoas, além de ficar super pistola para todas as coisas que estão acontecendo por aí. Eu sou a Guiliaga, eu
1: sou a Thaisa Reis, eu sou a Gina Bianchi
0: e hoje a gente teve que sacrificar o Lee, mas a gente <risos> trouxe a autora Bárbara Moraes para ajudar a gente a falar sobre o desafio dos eventos literários no Brasil. Bem-vinda, Bells, eu vou chamar a Bárbara Moraes de Bel, gente, não adianta o apelido <risos> dela de, de Orhut, sei lá de quê. e ela pode explicar quê e falar um pouquinho sobre ela. Eu sou a Bárbara Moraes, o meu apelido é Bell por causa de uma personagem de Angel Sankery, não vamos entrar no assunto, é, e eu sou autora da trilogia Anômalo, de vários contos que tem coletâneos aí pela vida, e eu também já fui curadora de uns três ou quatro eventos literários, Dos últimos anos e eu acompanhei de perto o desespero que é fazer uma feira literária no Brasil.
1: (risos) Spoiler, é um desespero.
0: Exato. (risos) Então, gente, inspiradas no evento da Flip Flipope, que aconteceu na última semana em São Paulo, que a gente até deu a dica no piloto, a gente começou a pensar em todos os tipos de eventos literários que a gente tem no país e os problemas que vêm junto, que vão desde o leitor até o tamanho do país, que né, dificulta no, na, no preço das passagens, na locomoção, mas principalmente também em como é difícil fazer eventos e coisas diferentes, tanto para é, fazer o público aceitar o modelo, quanto também para é, o mercado mesmo parar
2: de, de drama. É, aqui no Brasil a gente tem alguns tipos de eventos diferentes, e em geral a maioria dos eventos são eventos voltados para o leitor e o visitante comprar livros e não necessariamente é, consumir um conteúdo e aprender e ver palestras e tal. Normalmente a gente fica em eventos como o Bienal de São Paulo, do Rio e outras Bienais por aí. A gente fica muito mais aficionado em quais vão ser as promoções e vamos comprar livros e vamos pegar o autógrafo dos autores depois de ficar sete horas na fila. <risos> Enquanto em outros lugares é, E a Flipoff começou a trazer isso também pra gente Com mais foco é, Tem muitos eventos que são focados em palestras Em mesas, em debates, em discussões E também tem aqueles eventos que são mais conversas E normalmente menores e mais intimistas Organizados por grupos de fãs ou leitores e, Que são uma iniciativa é, mais individual Ou de grupos pontuais Não,
0: é, eu acho que é é fácil você ver que alguns eventos são bem focados na venda de livro, porque, por exemplo, a maior parte das cidades tem uma feira do livro, sabe? Uma feira que você vai para comprar livros. Todas as feiras do livro, obviamente, tem uma, uma programação associada a elas, mas o foco não é a programação. E na experiência do pessoal conversando aqui, do pessoal que faz a feira do livro... Quando você faz muita programação, as pessoas não vão, elas não assistem, entendeu? Elas acham chato. Exato, ou acham chato, ou então esquece, ou então, por exemplo, você tem uma programação três da tarde numa terça-feira, quem é que vai? Aposentado, hum. o que é super <risos> legal, entendeu? Mas nem todo aposentado consegue, ou então tem o saco de ir assistir uma palestra, enfim,
1: num lugar se locomover, etc e tal, sabe? A própria Bienal, né, tem uma programação de palestras e mesas redondas e tal, que se você for ver, a Bienal sempre, fim de semana, tá, tipo, atulhada de gente, você não consegue nem andar no corredor, aí você vai nas program- nessas programações e tá, tipo, super vazio, é, sabe? Tem, tipo, 10 E às vezes com autores legais, é, em compensação, assim, o único, o único momento que isso não acontece é quando tem, tipo, assim, um autor gringo, aí, putz, aí rebenta gente. A gente já vai começar pistolando,
0: assim, né? Eu ia deixar a Bienal <risos> pro final, mas a Jana já trouxe isso.
1: Desculpa, gente.
0: Como é difícil. Sei lá, a gente não entende a curadoria das, das Bienais, assim, principalmente da marca do Rio de Janeiro e São Paulo. Porque hoje mesmo a gente estava discutindo isso e, e vendo o que tá saindo na programação. E assim, gente, nada contra o um YouTube, eu inclusive assisto um monte. Mas, assim, muito famoso, muito youtuber, até muita gente que não tem nada a ver com o livro. Exato, um critério que eu acho é que, tipo assim, não tem nenhum problema você chamar um ator, você Sim. chamar um youtuber, você chamar uma pessoa famosa, desde que ela tenha um livro. Porque qual é o sentido de você chamar o público? Porque isso é para chamar público, né? De uma uhum. pessoa que não tem livro
2: e que não vai comprar livro. Para um evento entendeu? de livro. É. Tipo, é diferente você chamar, sei lá, o Lázaro Ramos Que tá com o livro dele sim, sim. E, que e, é e tu... ele tem não só aquele livro Mas ele tem os livros infantis super legais E projetos sociais voltados à leitura também sim. Peças de, de teatro Que são voltadas também pra produção literária é, Que conversam com esse público é, Do que, sei lá Chamar, a lá, Gui adora ela Mas chamar, sei lá, Nina Secrets ah! é entendeu? Não, não teria a ver então... É...
0: não Eu concordo, ou até assim, se leva Nina Secret então leva também três editores ou, ou escritores sobre livros de arte, maquiagem e beleza e, e bota ela como a moderadora a participar dessa é, faz a discussão sobre isso mas no mercado literário, sabe? Como é que é o mercado de... porque eu sei que tem esse livro da Vixeridono, que eu não sei se ainda é, mas era editora da Vogue Beleza Brasil e o livro dela é lindo, as fotos são maravilhosas, e é todo conceitual, e é sobre maquiagem, sabe? Sim. Então, trazer pra esse assunto, pra esse meio, e não ser majoritariamente... Ma... Ih, não sei falar isso.
2: Majoritariamente.
0: Muito obrigada pela, pela consultoria. Não ser majoritariamente sobre assuntos que não tem a ver com o livro. Hum. Sobre assim, ah, como é que é o jovem e a internet. O jovem...
1: Porque é basicamente isso, os assuntos, né? Eu acho que dá pra perceber, mais ou menos assim, que esse esse tipo de evento, ele não tá necessariamente preocupado com a formação de novos leitores ou com a formação dos leitores. Eles estão preocupados com a formação de um público pagante do evento e pagante de livros, né? E aí, assim, eu entendo o lado econômico, por assim dizer, do negócio, mas eu também acho que é um tiro no pé não entender que o mercado de livros, ele só vai se aumentar e, e, tipo assim, se sustentar com leitores consistentes, entendeu? Então, eu acho que tem muito isso, assim. É uma coisa muito brasileira, esse imediatismo, né? Tipo, ah, isso aqui tá ruim, mas, ah, beleza, a gente não precisa pensar em como resolver isso pra longo prazo. Vamos só arrumar um jeito de ter público pra esse evento, entendeu? Diana, você vai ter que me... Você vai me fazer falar da mentalidade
0: colonial? Vai.
1: (risos) Pode falar.
0: Não, porque, tipo, esse é um problema... Em geral de países que tiveram colonização como a nossa, que é essa colonização uhum. que a gente chama extrativista, né? Na literatura em geral. Que sempre a mentalidade das pessoas que vieram pra cá é eu vou, sim. tipo, o maior, em, no menor espaço de tempo, ficar o mais rico possível para ir embora daqui, sabe? Sim. Tipo, não sim, tem sim, essa é mentalidade de né? já que a gente vai ficar aqui, a gente precisa de um plano de longo prazo. Todo mundo. Enfim, principalmente as pessoas mais ricas. Elas têm essa mentalidade, tipo, de... Ah, a gente vai fazer isso aqui porque eu vou ganhar mais dinheiro aqui. E aí não vê que em 10 anos isso é um tiro no pé e não vai dar certo, entendeu?
2: Mas aí pra eles não importa porque
0: eles vão estar morando, sei lá, em Miami.
1: Sim, é. Eu não vou estar mais aqui, não vou estar mais organizando serviços. E a gente
2: pode aplicar isso justamente também à lógica da Bienal, que uma época já foi um um modelo de negócio é, importante para poder trazer as editoras e tal. E hoje a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. E é um, tipo... Não tô falando que ninguém rouba dinheiro. queria deixar claro aqui. Uhum. Não, é, mas, tipo, é uma quantidade de dinheiro que se movimenta para fazer tudo isso. É, talvez justamente por querer trazer essas pessoas de fora do livro. Sim. Que tem, talvez, cachês muito mais altos e coisas do tipo. É, que poderia estar sendo revertido para uma programação de formação de leitores que vai ser um investimento a longo prazo que vai manter o público desse evento para os outros anos e que não, não, a gente não vem e é uma questão óbvia de mercado
0: né? Pra, se a gente vende o produto a gente tem que ter público a gente tem que ter consumidor e a vida, então a gente tem que manter esse consumo então fomentar a leitura não é só uma questão educacional é uma questão também de manter o mercado vivo sim, você cria, é uma questão cria... lógica não, e aí, deixa eu, agora o momento, primeiro momento pistola, de verdade, <risos> que a, eu fico muito frustrada que nesses últimos anos eu, eu tive muito contato com gente que trabalha ativamente com formação de leitores, sabe, eu tô agora apoiando um projeto que são é, os Candangos Leitores aqui em Brasília, que são vários clubes do livro, em várias escolas públicas, em periferias aqui de Brasília, que a ideia do clube é: você tem 30 estudantes do ensino médio ou fundamental, cada um deles recebe o livro do mês e a biblioteca também recebe o livro do mês para fomentar uma conversa sobre o livro na escola inteira, entendeu? Ela tá dando para ouvir a Leia sendo louca lá. Okay. <risos> tá, ok. É, e, e tipo esse pessoal do Calango Leitor especificamente eles fazem isso com dinheiro de doação. De, de uhum. privados, entendeu? Tipo, as pessoas falam: Nossa, o seu projeto é super legal, vou doar 50 reais para você por mês. Sabe? Porque, tipo, elas foram buscar um financiamento público e elas não conseguiram, porque conseguir um financiamento público é muito difícil, entendeu? Então, assim, às vezes você tem uns eventos que não se preocupam em formação de leitores, com um financiamento público relativamente desproporcional, se você parar para pensar, e outras iniciativas pequenas que não têm financiamento nenhum sabe? E às vezes, tipo, essa iniciativa pequena de você estar tá em lugares periféricos, fazendo as crianças lerem, mudando a vida delas, porque várias pessoas, várias crianças desse projeto já falaram para as professoras, tipo, começar a ler mudou minha vida, entendeu? Sim. É, às vezes elas não têm dinheiro, é, é tipo assim, é na cara e na coragem, a pessoa vai lá e fala, eu vou fazer isso porque eu acho que é importante e é isso que Vai acontecer, entendeu? A maior parte desses projetos de fomenta a leitura, eles são iniciativas de uma professora, de um bibliotecário, entendeu? Sabe? Às de vezes de uma...
1: professores, né?
0: É, é, geralmente, tipo, é uma pessoa que tem a vontade e, uhum. e faz. E às vezes ela faz isso contra a vontade de muita gente. Entendeu? Sim, tirando
1: do próprio bolso e fazendo o impossível pra poder fazer dar certo. É, e aí você coloca duas coisas do lado e você vê o abismo, né? Tipo, você coloca. Uma Bienal, tipo, rendendo uma puta grana, que, de novo, não estamos dizendo que vai pra lugares ilícitos, mas que, assim, pra algum lugar vai esse dinheiro e a gente não vê refletir nesse tipo de formação que seria a mais lógica para o, a característica do mercado. E, do outro lado, uma galera, tipo, né, dando sangue pra fazer eventos que são... que tem um alcance muito menor, independente de quão dedicada a pessoa seja, ou mesmo, por exemplo, esse evento em Brasília... Tipo, é um evento, em, um, esse, essa, esse clube do livro em Brasília é em uma cidade, né? E assim, a gente pode ver, é, não, é só esses,
2: não são só esses clubes assim, pequenos em cidade, a gente pode ver outros tipos de eventos é, que se preocupam em formar leitores. Por exemplo, clubes do livro mesmo, organizado por fãs é, em cidades. Aqui no Rio, que é grande, a gente tem o clube do livro da Saraiva, por exemplo, que a Frine toca. Que pega uma, bate 100 pessoas se reunindo às vezes na livraria para conversar sobre livros, sabe? A gente tem. E que você vê que eles realmente estão ali para fazer essa conversa. Tem o desconto lá que eles estão, mas não necessariamente é um evento para se comprar livros. É, encontros de fãs. É, a própria flip-pop, mesmo que aconteceu agora, é, você podia ver claramente que quem foi ano passado, quando anunciaram a desse ano já foram correndo comprar, porque sabia, Sim. foi um evento que formou, é, que não formou, né, mas que ajudou a fortalecer a comunidade do da literatura jovem nacional, e que você, criando esse vínculo e criando essa comunidade, você tá formando leitores, e está formando, trazendo mais gente para essa comunidade. Então, é muito diferente, o tipo, a Bienal é legal, e a gente encontra as pessoas, mas não existe essa preocupação do evento... Em é, então,
0: isso. esse assunto da Flip Pop levanta uma questão que eu queria falar, que é sobre... É um modelo diferente. É um modelo sobre de discussões e palestras. E eu acho que os nossos leitores brasileiros ainda não estão acostumados que não é sobre venda. Uhum. Não é uma feira, assim. Então, eu, eu vejo pessoas é, enjoadas de ver palestras, por exemplo, e ficam muito do lado de fora, batendo papo. É, porque realmente tem gente que se reencontra encontra os amigos, né que não vê há muito tempo ou então só se conhece ao vivo lá porque o Twitter é onde todos nós moramos e mas eu queria que as pessoas, ou então fica nossa gente, tem uma coisa que me irrita é fica batendo papo durante Deu a palestra tempo.
1: nossa é dentro da palestra sabe é tinha um
0: espa, esse ano então que tinha um espaço lá fora enorme, cheio de puff, do tipo vai tomar uma água, sabe, conversa depois na hora é do almoço assim. Enfim, mas a programação é toda pensada justamente para o leitor e para aquele... Como a Flipop é para juvenil e jovem adulto, né? Então, assim, as mesas de discussões são assuntos muito importantes. E uma emenda na outra, não sei se vocês já perceberam, mas várias mesas são casadas e e o interesse da programação de ser diversificada. É, esse ano na programação todas as mesas tiveram pelo menos uma pessoa não branca. Todas as mesas. Sim, e levar a, a, aquela a pessoa daquela minoria pra falar sobre aquilo. E não deixar só a pessoa na plateia escutando uma coisa que é da é. vivência
1: dela e quem tá falando não tem. Que é uma coisa que me tira de sério, é isso. E mais importante, não falar só sobre aquilo, mas falar sobre todas as coisas. Isso eu fiquei bem satisfeita assim, com a programação da Flip Pop desse ano. É, a gente falou bastante sobre diversidade, e daí cada pessoa de cada grupo falando um pouco sobre suas vivências, mas a gente falou sobre humor. E aí dane-se, entendeu? Só que a gente não. Essa, a pessoa pode falar também de outros temas que ela domina, né? Isso eu achei muito legal. Assim. Não é só aquele
0: discurso de, de, militar, é, de militante, né? É, também é sobre militar. É, mercado, que é importante, mas é. é, é Exatamente, Como é que é editar um livro? Como é que é fazer sobre terror? Sobre
2: ficção científica? Né? É, que a própria pessoa é, de um grupo marginalizado está em uma mesa que não fale sobre ela ser uma pessoa desse grupo marginalizado já é uma forma de militância também, né? É você Sim, se afirmar é em outras... a gestão.
0: Lavínia Rocha, eu fiquei... Enfim, eu fiquei emocionada mesmo, ela falando que foi a primeira mesa de fantasia que chamaram ela na vida dela. E ela tem esse livro dela, tem uns três anos, sabe? Que é fantasia. Uhum. Foi a primeira vez que chamaram ela para falar de fantasia, sabe? Sim. Então, assim, isso é muito forte. Você tem uma mulher negra lá na frente, pela primeira vez na vida dela, falando sobre um tema que ela ama e que ela escreve sobre. Sabe? Uhum. Então, tipo, é uma oportunidade incrível. E também é uma oportunidade incrível para outras meninas negras que querem escrever fantasia olharem ela e falar: olha só, eu posso também. Sabe? Sim, a identificação é muito importante. Sim.
1: É, a gente tava falando da, da flip pop, eu acho assim. Vou, deixa eu inserir uma nova pistolagem aqui. Vamos, vamos ver se vocês seguem minha pistolagem. Socorro. É, o evento foi um evento pago. Sim. O ingresso era, eram três dias de evento. O ingresso para os três dias custou 100 reais, ou 50 reais para cada dia. A meia social, que era aberta para todo mundo que levasse um livro é, para doação. E o que aconteceu? Antes do evento, a gente viu bastante gente reclamando que o evento era caro né? O que que vocês acham disso? Então, deixa eu começar. Vamos começar assim,
2: para a realidade do brasileiro que não pode pagar por esse evento, que não é de São Paulo, que tem muitos mais gastos, não é um evento barato por si só.
0: Eu acho, rápido, só interromper aqui, o ingresso não é caro, mas quem não é da cidade realmente é caro. Até
2: mesmo pra quem é da cidade, mas que não tem.
0: É, se você ganha um salário mínimo, 100 reais, é uma parcela considerável do seu
2: uhum. Sim, é, é um evento cultural que não é gratuito, que tem o seu ingresso, tem o seu, o seu custo. Mas, comparativamente, é um evento muito barato. É, se não você... muito, nossa. Eu abri aqui... Por curiosidade, porque eu não consumo isso, mas por curiosidade, eu abri aqui o valor do ingresso da CCXP e o mais barato é R$100 para um dia.
0: Não, Anime Friends tá 80 reais um dia. Anime, friend, gente. anime Friends, gente. Eu amo Anime Friends, mas 80 reais por dia. Não, gente, qualquer congresso. Agora eu vou falar do, de outro elemento, que é congresso. <risos> que é sobre palestras, né? E tomar coquetel com, com guarda-chuva colorido. Qualquer congresso de odonto, de engenharia, é dois mil reais, três mil reais, sabe? É, eu tenho um amigo dentista e ele paga cinco mil reais para ficar sexta, sábado e domingo, aí é num hotel, aí tem toda a programação. E, mas é isso, é uma palestra atrás da outra. Não é ninguém vendendo passo Acaba de que, tipo, a flip é sobre <risos> conhecimento, né?
2: Exatamente. Sim, no
0: final, é uma troca de conhecimento entre todos os envolvidos, sabe?
2: Sim, e pra trazer pra nossa área, por exemplo, a Bienal. A Bienal eu acho que é 20 reais, não é isso? 25 uh, o ingresso? É, a meia é 12, por aí. A é meia 12. De... É, sim. Mas aí você vai ver e o estacionamento é 40 reais. É. É. E aí você vai comer alguma coisa lá dentro e é mais 30 reais no mínimo, porque é só a alimentação que tá lá dentro do que tá É,
1: essa batata Sim. no cone é muito cara, gente. É, e assim, se você. Se a gente tá falando, a gente tá falando de coisas relativas agora. Então, ah, comparando com o Congresso, é ridiculamente mais barato. E aí você pode fazer também, reduzir assim, de, um, de um jeito bem é, simplista para a gente entender do que a gente tá falando. 10 reais são três livros. Entendeu? Só que assim, é um evento que você vai uma vez no ano, entendeu? Então, vai, daria pra gente dizer que são três livros que você deixa de comprar num ano, né? Uhum. Pra, pra pagar o evento e conhecer a galera, é, assistir todo esse conteúdo que a gente tava falando e tudo mais. É. Se eu puder, eu já vou jogar um outro tópico que eu acho um pouco polêmico, mas que tem a ver com isso. Eu queria voltar ainda, eu não terminei. (risos) A minha pistola. Não, 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 mas eu não vou sair nem do tema, mas eu acho que vai, acho que que, que se mantém. Já na
0: metralhadora
1: hoje. (risos) Não, mas é que eu tava pensando nisso. A gente vê a Flipop ainda meio que sai desse perfil, mas a gente vê muito que esses eventos que tem esse esse conteúdo, essas mesas e tal, são eventos que tem como principal público, é, escritores e profissionais do mercado, né? Uma, uma grande parte, assim, tipo, de gente que... Isso não é um problema, obviamente, mas, assim, a gente vê essa parcela muito maior do que leitores apenas. Acho que, tipo, meio... Tem, tem alguma lógica nisso, né? É, eu acho que meio amei. Pelo menos nessa última flip-op eu vi bastante gente que era
2: bastante de escritora, bastante leitor, a Bienal eu também vejo bastante leitor, mas a gente também tem pessoal em peso que são escritores ou que querem trabalhar no mercado. E aí, aí eu acho muito engraçado quando essas pessoas do próprio mercado não querem alimentar o mercado em que elas querem.
0: Sim! Que é exatamente essa questão que eu estou falando. Se você quer mais. O mercado, você quer mais consumidor Porque raiz você não tá criando isso
2: O que eu acho também que passa Essa questão de a gente achar que esse tipo de evento é caro E mesmo achar que a Bienal é cara E sei lá, que as pessoas Ficam tentando conseguir credencial é, Sempre é, Mas essa, mesmo essa questão de achar que a Bienal é cara Vai muito do quanto a gente Valoriza o livro No Brasil entendeu Sim. Porque as pessoas pagam 100 reais Pagam 170 reais pra ir no sábado Na CXP mas não querem pagar 25, é, 12, 50 que seja meia para ir num dia na Bienal do livro, porque a gente não considera o livro como um produto importante é, e um mercado importante a ser consumido do mesmo jeito que a gente considera, sei lá, filme, TV. Eu não vou nem falar sobre
0: isso, que eu vou precisar de 5 um horas, é de, um, de uma <risos> temporada sobre isso, mas é exatamente tudo chega nessa questão de que desvalorização da cultura, né, que cultura é para todos, qualquer um pode ir lá fazer, e eu prefiro gastar 40 reais no McDonald's, não sei se eu posso sim, falar sim. marca, prefiro gastar 40 reais num, num fast food, é, do que ou então no cinema 3D que sacode, balança, joga água na sua cara e depois me faz vomitar, que Deus me livre, e para, porque livro é caro, assim, eu acho hum. e eu sempre vou falar isso o livro não é caro o problema é a economia do
2: Brasil e a nossa é, prioridade é o que eu falei.
0: comparativamente ao a renda média do brasileiro o livro é caro mas se você comparar outras coisas outros bens de consumo não é caro entendeu o problema é que a renda média
1: do brasileiro não é uma renda satisfatória sabe É, mas e de fato, as coisas não são levadas... Tipo assim, eu entendo que o o fator econômico seja muito importante na hora das pessoas reduzirem relativamente o valor do livro, mas eu também enxergo um pouco uma... Eu vejo assim, às vezes as pessoas... Na minha cabeça, eu entendo que as pessoas veem assim, se eu posso encontrar um livro, entre aspas, de graça, que seria tipo um livro pirata, um PDF na internet, por que que eu vou pagar? Entendeu? Hum.
0: Não, é, tem muito dessa cultura de
1: que, tipo, quem escreve faz isso por amor. Eu faço é, por amor, não. mas eu quero pagar a conta. Sabe? É, e é uma coisa prática mesmo, assim, eu penso assim, ninguém vai no restaurante e rouba comida porque não tem como. Mas você tem a possibilidade de encontrar um livro, um filme, né, pirata, então beleza, então eu não preciso pagar, entendeu? Eu vejo muitas pessoas terem essa, essa visão, assim. Mas isso também é um tema para um tópico... Um não, inteiro, isso me né, lembra consultivo. outro
0: dia que estava tendo uma discussão, essas discussões sobre o preço do livro sempre surgem, aí alguém falou ah não, olha só, é porque o mercado do livro não se modernizou não existe um, um, um sistema tipo a Netflix para livro aí a pessoa comentou e falou, não, tem o Amazon Limit, uhum. tipo, o acervo não é necessariamente, não vai ter todos os livros que você quiser, mas tem uma opção, uma variedade incrível você paga R$19,90 uhum. por mês e pode ler quantos livros você conseguir ler Entendeu? Que é um preço muito bom R$19,90 por mês, sabe? Se você. Mesmo que você consiga ler um livro só, tipo, um livro físico, se você for comprar, não é menos de 40 reais Então, ótimo, uhum. show. Você
2: já tá no lucro. E que é, tem um aplicativo que roda na maioria dos telefones, né? Também tem isso. É, exato. Você não precisa de um leitor aí Você exclusivo. pode ler em qualquer lugar, né? No exato. celular. E aí então.
0: a pessoa comentou: não, não, mas de livro físico. Aí alguém comentou: você tá falando uma biblioteca?
1: É, você quer o livro ou você quer a história? é tipo assim, as pessoas não
0: sabem que... Assim, a gente tem uma rede de bibliotecas péssima no Brasil, mas elas não sabem que existe essa possibilidade de você achar uma biblioteca, entendeu? Em cidades menores nem tanto, mas em grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, você consegue achar uma biblioteca você vai para a sua biblioteca, você se cadastra na biblioteca. Se a biblioteca não tem o livro que você quer, você solicita ao bibliotecário e ele arruma o livro que você quer, sabe? E é de graça, tudo isso é de graça. Eu Entendeu? amo que a voz da Bel está ficando cada vez mais grave, que ela está ficando muito puta. E ela está mexendo na blusa com o microfone. É, então... E eu, eu, consigo, Desculpa. eu consigo ver o sangue nos olhos dela. assim. <risos> Não, mas é isso, sabe? É é uma coisa que não é culpa das pessoas elas não saberem que não existe biblioteca. Entendeu? Não saberem onde achar a biblioteca, porque na formação do leitor a gente não dá muita ênfase. Tipo, nas escolas que eu visito, muitas vezes a biblioteca é o lugar que os alunos vão quando eles aprontam, tipo, é um castigo você tá na biblioteca. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, nosso relacionamento com bibliotecas é péssimo, mas elas existem e elas são uma alternativa maravilhosa para quem não tem dinheiro para comprar livros. E, tipo, continua alimentando a cadeia do livro, porque as bibliotecas compram os livros,
1: entendeu? Mas, você pode pegar o livro quantas vezes você quiser. É, e num outro extremo, você tem a galera que quer o livro, e não necessariamente a história, entendeu? Porque, assim, é, sei lá, tipo, você pode emprestar o livro de alguém, sim. por exemplo, se não tem uma biblioteca. Mas, ah, não, eu quero comprar o livro, sei lá, tipo, ou esse, essa edição do livro, entendeu? É que te, eu acho que tem esse outro, esse outro extremo, assim, também. É, eu sempre sou a favor da gente culpar quem tem poder, né? Então, assim, sem dúvida, <risos> o maior problema Homem. é... Homem! Go... <risos> é, exato. Homem branco. Mas, assim, é governamental, óbvio, não tem biblioteca, não tem incentivo à cultura não tem um monte de coisa. Mas a gente acaba tendo também um respingo disso no comportamento do leitor, né? É, e desde, de, desde como o leitor encara o livro, até como ele encara os eventos. Sim. Entendeu? Que é o que a gente vê, que a gente tava falando de reclama que é caro, que ok, tá, tá total no direito. Mas aí, mas também, assim, reclama que é caro, é, mas depois reclama que não tem evento. Então, pô, tem que... Também a gente tem que ver, assim, existem eventos com perfis diferentes. Uma coisa que eu falei bastante nessa a discussão da, do valor do, da flip pop ser cara e tal. É que eu falei assim, meu, a gente tem perfis de eventos diferentes. A gente tem a Bienal, que é mais barato voltado para a venda do livro. A gente tem alguns eventos de nicho, como, por exemplo, a Odisseia Fantástica, que é um evento mais para o escritor uhum. e que é um evento bem pequenininho, que tem toda uma, uma questão... Assim, é diferente, não tem muito essa, esse quesito de, de venda e tal. A gente tem agora a flip A flip pop por exemplo, é o que viabiliza a flip trazer autores internacionais... A galera de fora de São Paulo, é, que veio pras mesas e todo esse é, todo essa, esse diferencial, assim, sendo não tão grande quanto a Bienal, é justamente o valor cobrado, certo? Porque também não, as coisas não nascem na, em árvore, né? É,
2: é. A flip Hop não é um evento ainda, né? A gente já sabe disso porque a gente tem acesso à organização. É, não sei se todo mundo sabe, mas a flip ela é um evento completamente privado. Ainda ela não tem auxílio uhum. governamental, ela não está escrita em programa de governo, de incentivo nenhum. Então, uhum. ela é feita. Esse ano foram 10 editoras, mais a, a seguinte, não, com a seguinte, é, que fo- se juntaram e que financiaram o evento, além do, da venda de ingressos. Então, uhum. é, existe um motivo para esse valor, entendeu? Não é ninguém passando a perna em ninguém, não é ninguém querendo ficar com rico com evento, com dinheiro de ingresso
1: exato, é, e aí você vê que assim a alternativa pra isso é não ter um evento desse, desse perfil aqui é isso que a gente quer? Não faz sentido pra mim ah, não, mas não é, não tem um alcance não é todo mundo que vai poder ir no evento, pô, tipo, não é mas aí assim, a gente precisa batalhar pra que seja e não ah, então tá bom, então não vai ter mais evento então, eu aí queria fazer vai, por só exemplo... uma
0: observação sobre isso que tipo o pessoal antes estava falando que não é todo mundo que vai para o evento, mas a diversidade do público da Flip e como ele se sente confortável em estar na Flip é uma coisa notável assim. Tipo a gente tinha é, menina hijab, com hijab, tinha uhum. tipo casais, enfim, homoafetivos de todas as formas possíveis. Tinham uhum. pessoas trans, tinham pessoas negras. Tinha um oriental, sabe? Tipo, todo tipo de gente tava lá. E eu não vejo essa diversidade de pessoas em outros eventos, sabe? Então, assim, tava todo mundo lá e tava todo mundo se sentindo confortável e acolhido, sabe? Então, hum. assim, é. tem o valor, realmente, ele é complicado. A gente até se juntou para fazer uma bolsa para facilitar eu ia falar agora, que algumas Isso teve essa viabilização. Pessoas...
1: Oi? É, eu ia falar exatamente isso, que é, quando a gente começou a discutir sobre isso, sobre, ah, não, vai, não atinge... não é todo público que pode ir, né é, tipo, teve esse movimento da Página 7, também de outras pessoas, outros autores, pra fazer a doação de bolsa, de de ingresso, teve editora que que sorteou, sabe? Então, tipo assim, é isso que tem que ser a mitigação desse problema, né? E não, tipo assim, "Ah, ai, não acho que deveria ter esse evento, ai, sabe? Nada a ver.
0: Não, e quem foi na Flipop ainda ganhou ingresso pra ir na Bienal, né?
1: Pra na, uh-huh, num dia então, da Bienal, Então, assim, exatamente.
0: eu não sei se vai ser 25 reais esse ano, mas eu acho que é mais ou menos esse preço, já é um... Uma puta ajuda, sabe? É, inclusive, eu como a gente, é, a gente trabalha no mercado editorial, eu entro com credencial, então meu ingresso eu já vou passar, ou não sei o que quer... É, eu também. Passar bem. pra alguém que realmente não pode comprar... É, então, a gente te, eu acho também isso legal, a nossa própria comunidade tenta ajudar muito, sabe? Porque uhum. a gente tem essa preocupação não só de fomentar o mercado, mas também de, de trazer mais gente para a discussão e para poder fazer novos trabalhos, sabe? E sair do mesmice, porque ninguém aguenta mais esses eventos falando pô, outra literatura que tem 30 pessoas velhas, sabe? E cadê? Vamos abrir, gente, vamos abrir a cabeça, vamos falar de outras coisas. E isso me traz outro tema, que eu escutei foi da, da Rafaela Carvalho, que é uma amiga e, e autora nossa. E ela falou como ela fez USP, e ela é jornalista da Folha de São Paulo, na Flipop ela começou a perceber, nossa, eu perdi muito tempo tendo preconceito com um livro comercial, com o um YA, sabe? Uhum. E, realmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que que as pessoas têm essa barreira de achar que é inferior? Não faz sentido. E você pode gostar de tudo. Você pode também só gostar de um nicho, mas você também pode gostar de tudo, sabe? De vários tipos de gênero. E eu acho que a Flipop traz isso. Ela joga na sua cara do tipo, olha só, meu livro é cheio de pôneis coloridos,
1: mas a história é muito boa e ela ajuda leitores, sabe? Ele fala sobre um tema complicado. Ou não, Ou sabe? Não, tipo, mas é. É, é aquilo até que a Verô falou é na um última mesa da sabe? Flipop,
0: que eu acho muito importante, que é aquela coisa de Diário da Princesa. É que é. o. Que enfim, é aquela cena lá que. Eu nem li isso, mas enfim. Que o, o namorado da Mia faz. Enfim, ele Feito vai entrar pra robótica e tal. E ela fica, ah, eu fico me sentindo mal de escrever. E aí ele vira pra ela e fala. Mas o livro que você escrever, ele tá salvando a vida da pessoa que tá esperando pelo tratamento, sabe? Tipo, que tá esperando a pessoa que tá sendo tratada. Então, no final, é meio que isso, sabe? Tipo, os livros, eles salvam as vidas das pessoas. Ah, Tipo né? assim, mesmo que ele não tenha um tema difícil, né? sabe? Às vezes, eu já recebi uma cartinha de de uma menina que tinha lido meu livro, que ela me agradeceu muito... Porque foi o meu livro que fez ela passar, tipo, ela não se preocupar tanto num período em que o irmão mais novo dela estava com leucemia, entendeu? Uhum. Então, assim, foi muito importante para ela ter esse escapismo, o escapismo é, é. da realidade que ela tava vivendo. E isso é maravilhoso, sabe? Tipo, a gente tá permitindo que as pessoas, enfim, descansem, sabe? Também. Sim. O livro te leva para drogas mais pesadas, como
2: histórias divertidas. eu acho que assim, a gente acaba tá acabando virando uma grande ódia a Flipop esse episódio mas só que não é public post não é é public post, mas é só porque assim eu acho que o que a Flipop fez foi o que eu acho que todos os eventos deveriam fazer que é criar comunidades fortalecer essas comunidades e formar leitores porque as palestras que rolaram, tipo a palestra da RU sobre LGBT além do g né além de, de pessoas gays só homem gays tá é, foi uma coisa que abriu muita cabeça de muita gente para procurar outras outras literaturas e outras vozes sabe e, e você pode começar a criar essa comunidade é, e fortalecer essa comunidade fortalecer esses autores sabe que não são tão vistos então é o que a free Pop fez para mim foi muito acertado por isso que tá acabando, a gente tá falando muito dela e tá recente, e, enfim. É, a gente ainda tá.
0: É, a gente pegou ela pra, como exemplo justamente porque é um formato diferenciado do que só vender livro, né? E, e eu fico muito puta com gente que fica. Ai, tô cansada de palestra. Fica em casa, meu irmão. <risos> Pistolou! Não, hein, se, se você importa? não gosta de palestra, flip-pop não é um evento pra você. É, a questão exato, é essa. Sabe? Você também tem que escolher. Qual evento é o seu perfil? Se o seu perfil é aí de stand em stand, comprando livro, conversando cinco minutos com cada autor, etc. Show, beleza, sabe? Tipo assim, não tem problema nenhum. Ainda mais pra quem trabalha no mercado editorial, e em vez de ver palestra ou ajudar, né? A, o seu trabalho fica de fofoquinha lá fora ou nem vai. Assim, eu acho isso muito estranho. É, e é muito legal também encontrar, é um networking também. Eu vi uhum. ali muita gente que. Que é só leitor, não quer nem ser escritor, mas tendo contato com editores-chefes, e aí vendo, olha, eu posso estudar isso se eu quiser no futuro. Hum. Olha, existem pessoas por trás de, do livro, sabe? Não é essa coisa mágica, existem pessoas que trabalham para isso.
2: Sim, e grupos de pessoas, eu vi lá, grupos de pessoas que se conheceram no, no WhatsApp, sabe? A gente. Eu postei um tweet antes da flip de tipo, ah, quem tiver indo sozinho pra flip aparece aqui. E aí criaram um grupo no WhatsApp, e as pessoas entraram e se conheceram, e lá viraram amigos, se adicionaram, se seguem em todos os lugares agora. E, sabe? Uhum. e você cria comunidades assim. Sim, essa parte uhum. da
0: comunidade que a gente tá batendo muito na tecla, ela também é uma parte importantíssima da formação de leitor. Porque você precisa, é como se fosse uma rede de apoio. Tem muita gente que, por exemplo, não lê porque não vai ter ninguém para conversar. Ou então lê e aí fica muito triste porque não tem ninguém para conversar. E quando você tem toda uma comunidade leitora, acaba contagiando as pessoas, sabe? Eu venho de uma família que ninguém leu, que eu gosto, nunca leu. E aí eu tenho uma prima que gosta de ler, mas ela gosta de ler coisa mais de assassinato e tal. E... Então, assim, ter essa comunidade é importante mesmo, porque você fica... Você lê o mesmo livro que eu, e a gente começa a debater e ver amigo.
2: E aí, dez anos depois,
0: tá trabalhando junto.
2: É, e quando as pessoas são próximas também, fisicamente próximas, eu digo, é, essa questão do eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros, fica um pouco mais fácil de ser resolvida. Porque eu sei que eu e a, Isso, Bel, eu e a Bel, nós fomos criadas é, dividindo mangá com outras pessoas, né? Sim,
0: Ela em... e a mediadora também, cada uma das minhas amigas tinha um, um, um
2: livro da série. Sim, então assim, eu comprava um título todo mês de um mangá, um amigo meu comprava outro, uma amiga minha comprava outro, e todo mundo lia o de todo mundo. E isso você continua estimulando o mercado, você continua fomentando essa comunidade de gente que gosta da mesma coisa que você. E, sabe, você consegue ter acesso a mais coisas, então... Eu não tinha
0: isso com mangá, mas eu tinha isso com série de livros. Eu tinha duas amigas do colégio e cada uma comprava um volume. Aí eu tenho mais séries que estão incompletas por causa disso. Também, essa. eu, aí mandaram Parei jeans amizades. jeans viajante, era assim? Eu não lembro. Cada uma, nós somos em quatro, meu grupo de amigas mais antigos, e cada uma delas tem um livro, entendeu? E, tipo assim, tem um valor afetivo gigantesco, porque as meninas do das calças viajantes também são em quatro. Entendeu? Enfim. Eu só queria fazer mais uma observação que a gente não falou muito, que é como é caro fazer um evento. É caro, Sim. sabe? É caro de... É muito caro. E assim, não, não vou falar demais, porque eu acho que é, é um preço justo, porque você tem que pagar as coisas, montagem, etc hum. e tal. Só que as pessoas não entendem. Por exemplo, um, um evento tipo a Odisseia, que é de graça para quem acessa, ela não é de graça é para quem organiza, uhum. entendeu? Nossa, então tem todo evento precisa de um financiamento. E aí na feira do livro que eu participei que foi ano passado, a gente tinha uma previsão de orçamento. Aí de última hora, não, enfim, não vamos entrar em detalhes. É, o GDF retirou 200 mil reais da feira, entendeu? Que era o preço da montagem dos estandes, entendeu? E aí com isso a vinda dos alunos das escolas públicas ficou prejudicada, sabe? É tipo assim, um um dinheiro que sai do do lugar prejudica o evento inteiro, sabe? Então, assim, a gente entende como autor, muitas vezes a gente vai sem receber cachê, porque a gente sabe que é complicado, entendeu? Sabe que é difícil, principalmente em Cidade do Interior, às vezes... O município não tem renda, não tem tem dinheiro suficiente e aí a prioridade são outras coisas, né? E em alguns municípios grandes, como aqui em Brasília, quando aconteceu isso, a gente estava, município, enfim, o Distrito Federal, o o GDF tinha dado 2 milhões para um evento de moto. entendeu, e não deu 200 mil, enfim, ele tinha dado mais dinheiro mas tipo, esses 200 mil da Feira do Livro que era o que ia levar as crianças pra lá não deu, sabe então também tem uma, uma questão de prioridade na hora de financiar aquilo que eu já falei antes, enfim muitas vezes prefere não financiar a Feira do Livro, porque não vai ter um retorno Sabe? Por exemplo, esse evento de moto veio um monte de gente, etc e tal, movimentou o comércio da cidade, que é um retorno econômico interessante. Mas eles não vêm... Volta para o negócio que a gente falou no início. A né? longo prazo. Eles não vêm um retorno para a Feira do Livro porque é um retorno a longo prazo, entendeu? Então, assim, aí você vê a prioridade. assim Ah, não, a gente vai ajudar a Feira do Livro ou vai ajudar esse evento de motoqueiro aqui? Ah, vamos ajudar o evento de motoqueiro porque vai dar visibilidade, enfim, para a gente agora, sabe? Enfim. Então é tá, isso. gente, depois desse belo discurso de Bárbara Moraes, da presidente desse país, é, chamado Pavio Curto, acabei, uhum. acabei de votar nela, é, a gente vai pro nosso quadro, que é a Voadora Literal, onde a gente dá aquela voadora que a gente quer em algo, já que não dá pra dar ao vivo, senão a gente é preso, muito triste. É, roda a vinheta! meu tema hoje é porque eu realmente estou muito chateada com isso nos últimos dias da voadora literal, são pessoas que não respeitam o seu, seu espaço pessoal, principalmente em redes sociais e vão atrás de você nos horários mais doidos, tipo domingo de madrugada ou uma terça-feira às sete da manhã e eu vi que você trabalha com livro, pode ler o meu livro para avaliação, sendo que né?
1: pelo menos na agência a gente tem tudo explicado no site então Eu tô muito puta com... É, às vezes não é nem pra avaliação, mas assim... Ah, você pode me ler e falar o que você acha? Tipo assim, mesmo que, por exemplo, no caso de vocês ainda... Se vocês lerem, tipo, pode eventualmente... Claro que não vai ser o caso, porque não tá dentro do processo... Mas vocês podem agenciar a pessoa. Mas às vezes assim... Ah, você pode dar uma lida, ver o que você acha... Ou me ajudar com tal coisa e tal. E, tipo, é, é tenso, sabe? É uma coisa que... Não, é... E aí,
0: outro problema que eu vejo muito com as nossas amigas negras e LGBT etc e tal, é que tem gente que vai no inbox, não é só a ah, lei aqui. Uhum. É tipo assim, o que você acha se eu tivesse uma personagem negra, que é filha de faxineira, e nos... sabe? É tipo assim, como se a pessoa tivesse a obrigação deve... de dar pitaco Sobre a personagem de minoria que aquela pessoa está escrevendo. Geralmente são pessoas brancas e hétero, Enfim, como se ela tivesse obrigação de falar aí, de, de responder, sendo que elas não têm obrigação. Inclusive, esse tipo de consultoria é um serviço pago. pago Leitura de sim. sensibilidade é um serviço pago, entendeu? Então, assim, tipo, não façam isso. Se você tem uma dúvida desse tipo, etc e tal... Não aborda uma pessoa que você sequer conhece, nunca falou Hum. na sua vida para perguntar como se ela fosse uma autoridade sobre a minoria, entendeu? Eu acho isso muito doido porque a gente, quando realmente é amigo da pessoa conhece, a gente pergunta, você faz esse serviço? Você cobra? E aí, geralmente, na amizade, se a pessoa quiser, ela fala, não, eu posso te ajudar, assim, você tem alguma dúvida? É, sim, eu, sim. Eu tenho uma amiga, a amiga da Babi também, que é a Érica e teve uma vez que ela falou assim, pronto, eu, eu, ela é negra, então ela falou assim, hoje eu vou te dar uma hora para responder é, dúvidas, assim, que você quiser na amizade, depois disso eu vou te dar um tapas se você falar alguma besteira. Então, assim, uhum. como ela é minha amiga e como a gente tem essa intimidade, a gente entrou numa discussão lá do momento, então, mas eu se eu preciso de uma leitura de sensibilidade, eu ia realmente falar, quanto é que você cobre para fazer esse trabalho, sim. como a gente faz né, na agência com outros livros. É, é muito doido, gente. Pessoas desconhecidas. Eu recebi mensagem assim, ai, ah, eu vi que você trabalha para a página 7. Como é que eu faço para mandar e-mail? E eu fico assim, você nem pesquisou, a, 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 a gente cara. Aí primeiro episódio. Isso que eu ia que é falar, no
1: primeiro episódio.
0: Não a pessoa nem pesquisou, porque assim dá vontade de gritar, primeiro que eu não trabalho, né eu criei, e aí tá, se veio e a gente criou um império, desculpa <risos> então assim, eu não trabalho lá, eu sou obrigada a trabalhar, tentei não trabalhar algumas vezes tá, se brigou é... e tá no site, sabe ou então assim, ah, eu vi no site da agência que é, o único contato com você é e-mail mas como é que eu falo com você? aí eu dava vontade de responder por e-mail Gente, por favor, bom senso. É, bom senso. Mas enfim, é isso, leitura crítica, leitura de sensibilidade, consultoria, tudo isso é um ser- são serviços pagos, tá? E que, e,
1: esfor- e que exigem esforço da pessoa. Então assim, quando você fala, ah, dá uma lidinha pra mim, por mais que seja um capítulo que vai demorar cinco minutos, sabe, se todo mundo mandar um, uma mensagem pra uma pessoa pedindo pra ela ler um negócio de cinco minutos, são cinco horas, então não é assim que funciona, né? Ainda mais com uma pessoa que Não é, e assim, a, a nossa leitura Sim. não é uma leitura.
0: Quando, esse, é, esse, é ela morado. não é uma leitura que você vai ler e falar, ah, legal. É uma leitura que você vai ler e vai falar, personagem tal, ficaria melhor em tal canto. É, sei lá, o, o seu primeiro ato não faz sentido com o seu segundo ato, você precisa de um tal. Sabe? Uhum. É uma leitura qualificada da obra. Não é uma leitura qualquer que você lê e fala, ah, é legal, gostei de Fulano. Você também fala isso, entendeu? Mas você adiciona
2: mais coisas, sabe? Fora que antes de perguntar qualquer coisa de trabalho numa rede social de uma pessoa, você pergunta se você pode perguntar. Sim. Você fala, posso... É, a gente pode falar de trabalho aqui rapidinho? Eu faço isso com meus amigos, sabe? Eu faço isso com a minha mãe. Eu falo, eu posso falar de trabalho com você cinco minutos se eu não tô na do comercial? Sim. É, se eu não conheço a pessoa, eu falo, você, eu posso pergun- falar alguma coisa de trabalho aqui pelo EDM do Twitter ou você prefere que eu te mande um e-mail? Hum. Sabe, pergunta, rede social é rede social, não necessariamente é uma rede de trabalho. Sim, e tipo, as pessoas têm direito a lazer também, apesar da gente que trabalha com livro trabalhar o tempo inteiro. Sim, sabe, e inbox do Instagram não é um lugar pra você pedir orçamento, sabe, a não ser que esteja deliberadamente escrito no perfil da pessoa, peça orçamento por DM de Instagram. Sabe, você é ter... um perfil
0: pessoal, né, gente? Eu tô aqui falando de queijo e shampoo. O que, que tá acontecendo? Nossa. Me deixa em paz, sabe? E agora, depois de desabafar, estamos indo para o nosso lindo quadro Será que rola o livro? O livro rola? Rola do rola do rola? E aí... É onde a gente fala indicações. O que, que a gente tem de bom aí? Eu tenho uma indicação que é public Post, pode?
1: <risos> pode.
0: As capas da agência, página 7. Meu Deus do céu. Gente, eu não consigo parar de babar na capa do Vitor Martins, da Babi Duet, da Fernanda Nia e da Iris. E assim, não sei, eu, eu, eu acho que eu fico viciada no meu próprio CD às vezes. Eu fico passando assim, as <risos> fotos do meu celular, pensando, caralho maneiro. A gente foi abençoado pelo pelo Deus das capas. capas, é verdade. Não, porque é uma maldição ou uma uma sorte muito uma grande. Né? É uma bênção. É o departamento de correção de
1: sorte vai vir resolver isso. É. Que vem,
0: então a gente tem que aproveitar.
1: Public post da Nia. Eu dou um curtir nesse vai nesse será que rola, porque eu ia falar justamente do livro da Iris que eu estou lendo nesse momento e que estou gostando bastante, e assim, eu não é, eu sou mais cria da fantasia e da ficção científica, né, então eu falei, não, mas eu vou ler, eu estou ultimamente lendo mais assim, contemporâneo, e eu estou gostando muito, estou me divertindo, é que eu ainda acho que não cheguei na parte de chorar, então, (risos) mas eu já estou preparada psicologicamente, mas eu estou gostando bastante, e tem sim uma linda capa.
0: Tem, eu tenho visto capas bem trabalhadas, assim. Eu acho que a, a galera tá pensando mais no conceito do que só ou jogar foto de humano, que eu não gosto de capa com foto de humano. Ou, ou pedir meio... pro
1: sobrinho fazer. <risos> pedir pro <a> sobrinho
0: <risos> Quando vai assim, é melhor a capa vir toda preta só pro título, gente. É. Porque aí você fala que é clean. Isso é
2: minimalista. É. O meu, o meu Será Que Rola hoje vai ser uma indicação. Não vai ser public post. Se bem que agora eu tô pensando e ela tem coisa... Com a <risos> é porque a gente domina esse negócio E aí fica difícil não ser publicou ah, Ai, amo ser dona Eu queria indicar a newsletter Da Fernanda Castro Sim. Que é The Book Warm Scientist É o site, né, ponto com, E aí lá no Twitter dela também tem é, O link da newsletter Que ela mandou é Ela mandou um continho de futebol agora na última, que é maravilhoso, na última newsletter, que é incrível, e que é um realismo mágico com futebol, bem no clima de Copa, incrível. E vão lá assinar, porque ela, inclusive, falou muito sobre evento literário fora do eixo sul-sudeste, numa newsletter recente. Ela o livro também. Também, então vão lá conhecer a Fernanda, do Bookworm Science.
0: A gente pode deixar o link aqui, não tem isso não?
1: Tem, eu boto. Da Você pode clicar aqui em cima. Ou embaixo.
0: <risos> ou em algum
1: lugar. Na, na, na caixa de descrição do episódio. Pior que eu tô fazendo o dedo
0: pra cima como se eu fosse youtuber, né, na verdade. <risos> então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, Deixem seus comentários. Sugiram vocês, temas. Não fiquem ofendidos com o que a gente falou. O mundo é pra ah, gente a aprender A ideia é causar reflexão. Isso. Exatamente. Pode até causar umas pistolagens também. Mas com ressalvas Acabei assim
2: Fale bem de mim, mentira Então encontre a gente lá nas redes sociais Do Curta Ficção, que é a nossa grande mãe E também Nos nossos perfis pessoais
1: A gente pode deixar aqui também os links de todo mundo No Twitter principalmente, gente
2: É,
0: perfil pessoal é pra fazer amizade Então tá, gente, muito obrigada Obrigada, Belge. Muito obrigada pelo convite Foi ótimo falar com vocês Votem em mim <risos>
2: Se vocês quiserem que a Bel volte, é, avisa a gente
1: Comente, sim
0: Eu amo que a gente estava gravando E a, a cachorra da Bel É cachorro mesmo, animal Tava rosnando uma hora e eu fiquei Eu amo a Leia, que ela é mais pistola não, do que a ela gente Ela é doida, ela agora achou um martelo de brinquedo Ah, eu amo essa foto a gente tem foto. do carnaval E aí o martelo é quatro vezes maior que ela E ela fica andando pela casa Enfiando esse martelo, martelo não, machado Na perna de todo mundo, entendeu?
2: E aí era isso que ela tava brincando agora. Eu acho que vale a gente deixar a foto da Leia psicopata.
0: É, a foto da vamos
2: descrição.
0: de então. todos Leia com machado.
1: Vamos deixar. Vai ser então é a gente... thumb desse episódio, não. Brincadeira.
0: <risos> Pode ser, eu autorizo o uso da imagem. <risos> Muito obrigada por ouvir o episódio. E a gente se vê na próxima. Gente. Tchau. Vamos fazer um cruze, Cruz. Tchau, <risos> tchau. Alguém lembra disso? <risos> Cruz cruze. cruze, tchau. tchau. Tá tchau. Tchau.
2: Tchau, gente, tchau. Pronto, tchau, acabou